0: Herzlich Willkommen bei Sinn.fm, der Podcast der beruflichen Lebensgeschichten. Bei uns erzählen Menschen von ihrem Berufsweg
1: und entscheidenden Wendepunkten.
0: Wir hinterfragen den roten Faden
1: und vermitteln neue Impulse für die Arbeitswelt. Ja, hallo, ich bin die Gabi.
0: Hallo, ich bin der Gregor.
1: Und unser heutiger Gast ist Ursula Dressler-Schröder. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
0: Herzlich willkommen.
1: Danke, ich freue mich auch sehr. Und am Einstieg würden wir dich einfach nur kurz bitten, kurz vorzustellen, was du beruflich gemacht hast und was du jetzt gerade machst. Ich war ziemlich lang Lehrerin an einer Elementarschule,
2: bin gleich nach dem Gymnasium zum Studium gekommen und habe nach einem Jahr beschlossen, diesen Beruf aufzugeben oder halt wegzugehen. Ich bin nach Deutschland gegangen, habe dort schon auch unterrichtet, aber auch wieder studiert. Jedenfalls bin ich in Deutschland dann eine glückliche Lehrerin geworden und gewesen. Und nach zehn Jahren bin ich dann aus persönlichen Gründen nach Österreich zurückgegangen, nach Wien. Und durch Zufall bin ich eben zur evangelischen Privatschule gekommen.
1: Und dort bist du als Volksschullehrerin sehr viele Jahre dann geblieben, geblieben. bis zu meiner Pensionierung. Was machst du jetzt, Usi? Vielleicht magst du uns auch noch kurz einen Einblick geben? Jetzt schreibe ich. Das wollte ich immer schon machen, hatte aber
2: keine Zeit und keine Kraft. Aber jetzt schreibe ich und das gefällt mir sehr.
0: Du hast, so soviel ich weiß, auch schon ein Buch oder sogar mehrere rausgebracht.
2: Mein erstes Buch wurde 2015 publiziert und heißt Pädagogische Polyphonie. Da kommt jetzt meine Verbindung zur Musik auch wieder mhm. zum Tragen. Und im Jahr 2017 habe ich dann mein Buch Hommage à DDR veröffentlicht. Eigentlich Flashbacks an die Zeit in der DDR, die ich zusammen mit meiner Schwester in den Ferien immer verbracht habe bei meinen Großeltern. Und mein drittes Buch wurde im März 2018 publiziert und ist mein erstes Kinderbuch und heißt Tyrann wie es sich anfühlt, mit einem Hund zu leben.
1: Wenn wir jetzt nochmal so auf diese Zeit zurückschauen, als du zu studieren angefangen hast und dein Berufswunsch war da noch nicht so klar, wie du das vorhin erzählt hast. Ja, das mein hat Berufswunsch sich erst entwickelt. Wunsch war schon klar.
2: Aber an dem Tag, an dem ich im Stadtschulrat vereidigt wurde, sozusagen als Lehrerin, verantwortungsvolle Lehrerin zu arbeiten, hatte ich irgendwie ein sehr negatives Feeling und habe mir sofort gedacht, das wird nicht wohl das Richtige für mich sein. Also vor allen Dingen auch die Menschen, die Kolleginnen und Kollegen und ich fühlte mich irgendwie verloren und einsam. Das Einzige, was Spaß gemacht hat, war schon das Unterrichten in den unterschiedlichsten Klassen. Ja, und da kam es so, dass ich oft in sehr, sehr schwierige Klassen kam und damals hatte ich irgendwie das erste Mal die Erkenntnis, dass Kinder mich mögen, ja, weil es ist immer gut gelaufen, egal wie schwierig die Klassen waren, es ist immer irgendwo gut gelaufen und es war immer so, dass ich nicht wirklich die Lehrerin war. Ich war immer ein Teil der Klasse. Also das wurde mir damals zum ersten Mal bewusst. Ich muss ein Teil der Klasse sein. Ich kann nicht da vorne stehen auf einem Podest und sagen, so, hier bin ich, ich bin eure Lehrerin und ihr müsst jetzt zuhören und ihr müsst brav sein vor allen Dingen, vor allen Dingen brav sein. Das war nicht meins. Ja, Ich habe einfach mit den Kindern gearbeitet und irgendwie habe ich gemerkt, dass die Kinder in meinen Fingern irgendwie zerfließen. Selbst ganz schlimme Klassen. Mhm. Aber wie gesagt, das war mir zu wenig. Grundsätzlich war es das ganze System, was mir nicht gefallen hat.
1: Aber die Liebe zu Kindern, die
2: gab es schon. Die gab's. ja. Vielleicht weniger meine Liebe zu den Kindern als die Liebe der Kinder zu mir, komischerweise. Das hat sich irgendwie im Laufe der Jahre ergeben, dass Kinder mich mögen,
1: warum auch immer. Da haben wir assoziativ Wörter zum Thema SIM gesammelt und wenn du da so einen Blick drauf wirfst und das jetzt nochmal mit deiner beruflichen Entwicklung äh, verbindest, was spricht dich denn da an und warum? Unsinn, ja, mag ich auch.
2: <lacht> Wahnsinn, das gefällt mir besonders. <lacht>
0: Ja, was war denn der Wahnsinn in deinem Berufsleben?
2: Alles, oder fast alles. Mir ist es nicht schlecht dabei ergangen, weil ich immer überzeugt war, dass ich vieles, vieles in den Köpfen der Kinder verändern konnte zum Positiven oder auch einfach nur bewirken konnte. Und das, was grundsätzlich immer im Klassenzimmer war, war die Liebe zu mir mit ganz wenigen Ausnahmen. Und das Vertrauen zu mir, das war immer da. Also insofern ist das für mich kein Drama gewesen. Es war für mich motivierend, in meinem Sinne weiterzumachen. Und ich wusste, ich bin so auf dem richtigen Weg, auch wenn ich oft angegriffen wurde. Vor allen Dingen haben sie an mich geglaubt, weil ich ihnen eigentlich nichts vorgespielt habe. Ich habe einfach meine Persönlichkeit gelebt mit ihnen und die hat ihnen gefallen. Glückssache eigentlich. <lacht> ja, es hat ihnen meine Art zu leben, zu unterrichten, zu kommunizieren, zu lachen, zu lesen. Es hat ihnen einfach alles gefallen, was ich gemacht habe. Was hast du gelernt im Laufe der Zeit von den Kindern? Ich habe unglaublich viel gelernt von den Kindern. Ich habe von allen Kindern viel gelernt. Ich habe aber auch sehr viel von speziell schwierigen Kindern gelernt. Und ich habe gerade zum Schluss unheimlich viel über Autismus gelernt. Durch die Kinder eigentlich oder durch ein Kind. Und das hat mir wiederum Welten in ein Interessensgebiet geöffnet, Nämlich einen Einblick in die Neurologie und ein Interesse an der Neurologie in mir entwickelt, sodass ich also zunächst einmal sehr viel über Neurologie gelesen habe. Oliver Sacks, einer der bekanntesten Neurologen, amerikanischer Neurologe, der auch gleichzeitig ein hervorragender Literat war, nicht? Mhm. Bis zu einem gewissen Grad sind ja viele Menschen autistisch, ja, und da gebe ich gleich zu, ich war sicher als Kind in der Volksschule auch autistisch angehaucht.
0: Wie ist das jetzt? Gibt es da noch was? Ist da noch was da von diesen vielleicht autistischen Tendenzen?
2: Autistische Tendenzen, würde ich sagen, sind immer bis zu einem gewissen Grad vorhanden. Ganz Silicon Valley, glaube ich, ist eine Ansammlung von <lacht> autistisch <lacht> angehauchten Menschen. ja. Also im Grunde genommen ist es genial, autistisch zu sein. Ja.
0: Und was hast du von diesem einen Kind gelernt, beziehungsweise was ist da gerade in Erinnerung?
2: Ich habe zum Beispiel gelernt, dass es unheimlich viel Kraft braucht ja. von einer Person, die so ein Kind betreut. Viel Kraft braucht, immer das Optimale zu geben und das ist niemals ausreicht, ja, die Energie für dieses Kind. Das habe ich gelernt. Und dass ich mich dann auf einen Kompromiss geeinigt habe, ja, eben so lang bis zu einem Punkt und dann halt nicht weiter, ja. Und ich habe schon auch gelernt, mit einer gewissen Konsequenz auf diese Kinder zuzugehen. Und das hat auch gut funktioniert. Diese Kinder brauchen nicht immer nur das Nachsehen und das bemitleiden ja sowieso nicht ja aber oft ist das Nachsehen eigentlich eher ein Mitleid und immer ein Nachgeben und ein Zustimmen im Gegenteil das ist überhaupt nicht gut das habe ich auch gelernt ja in diesem Jahr manchmal wirklich ich zu sein und ihm zu zeigen so weit aber jetzt nicht weiter ja und das hat in seiner Entwicklung eigentlich Fortschritte auch gebracht. Ich glaube, es hat ziemlich gut funktioniert. Und da muss ich schon auch sagen, ohne die Mithilfe der Eltern wäre es auch nicht gegangen. Ja, War immer irgendwie jemand da. Es wurde nie irgendwie eine negative Bemerkung über das Kind gemacht oder über die Situation. Und es war wirklich bedingt, Natürlich die ganze Klasse auch, aber bedingt gerade durch dieses eine Kind, das erst in der zweiten dazugekommen ist, war das ein wunderschöner Abschluss meiner Berufstätigkeit. Schöner hätte ich es mir gar nicht wünschen können, obwohl dann ein kleiner Wermutstropfen dazu kam, ja, mit dieser Verletzung in der Projektwoche. Was meinst du? Naja, da hat sich ein Kind verletzt und die Mutter war der Meinung, ich hätte nicht richtig reagiert, obwohl wir zum Arzt gegangen sind. Obwohl ich mit der Mutter sofort telefoniert habe. Es ist auch alles gut gegangen. Eine Schülermutter hat sie mitgenommen, weil die musste eh nach Wien. Und am nächsten Tag ist die Mutter zur Direktorin gegangen und wollte mich anzeigen, weil ich falsch gehandelt hätte.
0: Welche Art von Verletzung war das, wenn du mit? An der
2: Lippe, eine blutige Lippe.
0: Und okay. Aber jetzt kein Bruch, keine ernsthafte, nein, nein. schwerwiegende also, Verletzung. Nein,
2: aber. Ja, sie hat das dann bis zur Gehirnerschütterung genau.
0: aufgeschaut. Aber nicht ja. auf Grundlage einer medizinischen Nein. Diagnose. Okay. Das heißt, du warst da mittendrin in so einem Haftungsfall. Ja. Was hat das mit dir gemacht?
2: Das hat mich eine Zeit lang sehr beschäftigt, negativ beschäftigt. Und da hat eben auch die, die Elternvertreterin hat mich also sehr getröstet und alle standen eigentlich hinter mir, auch ein Rechtsanwalt, also auch ein Schülervater und keine Angst, Ursi, ich vertrete dich, wenn irgendwas ist, ja, also die Eltern waren super, ja. Ja, ich, ich war auch nicht der Meinung, dass ich falsch reagiert hätte, natürlich kann man auch anders reagieren und das war dann mit ein Grund, so leid mir eigentlich diese Aussage jetzt tut, ich würde nie wieder Lehrerin werden. Mhm. Weil du an solche Grenzen ja. kommen kannst. Genau. Und die jungen Lehrer das nicht wissen, in welchen Strudel sie geraten können, wenn eben was Ungünstiges sich
0: ereignet. Im Rahmen der Verantwortung, die man ja, hat. Und bei genau. dir war es auch ein blöder Zeitpunkt, ja. Ja, weil es ganz zum Schluss ja. passiert ist.
1: Ja, und es ist eigentlich auch so eine Gleichzeitigkeit, weil auf der anderen Seite hast du mit diesem autistischen Kind so viel erreicht in der Zeit. Also ja. es war so wie eine, eine Licht- und Schattenseite mhm. deines Berufs zugleich. Genau. Mhm. Weil das
2: war nämlich auch ein wunderschöner Abschluss beim letzten Tag, Zeugnistag, autistische Kinder mögen ja den Körperkontakt nicht so. ja Und äh, das wollte er auch nicht so. Also er, er hielt immer eine gewisse Distanz. Und es war aber so, dass er schon immer näher kam. Und zum Abschluss, als er ging, hatte er es doch tatsächlich geschafft, mich zu umarmen. Oh schön. Und das ist eine extreme Leistung für ein autistisches Kind. Und für mich irgendwie war es eben im Gegensatz zu dem anderen, wirklich etwas sehr Schönes. Das war sozusagen ein sinnhafter Abschluss eines Lehrerlebens, weil es hätte ja auch den Sinn, manchen abzuraten, Lehrer zu werden.
0: Was würdest du anderen raten?
2: Ich mache das immer kurz und bündig, ja, wenn mich jemand fragt. Ja. Also ein werdender Lehrer oder ein gradbeginnender beginnender. Ich bin froh, dass ich nicht mehr Lehrer bin und ich würde nie wieder Lehrer werden wollen, sagen wir mal so. Ja. Es klingt zwar ein bisschen hart, aber ich meine, ich hoffe, dass die Lehrer, die sich entschieden haben, Lehrer zu werden, sich durch diese eine Bemerkung nicht einfach aus der Bahn werfen lassen, weil es gibt ja viele Lehrer, die ihren Abschluss anders beschreiben und die dann auch noch weiß ich wie lange in die Schule gehen und noch helfen und mitarbeiten wollen. Also für mich war das ein wirklicher Schnitt, Ende des Berufslebens, Ende dieser Klasse, einer wunderschönen Gemeinschaft mit Eltern und Schülern. Trotz alledem, ja, irgendwann bekommt man dann die negativen Ga Gedanken sowieso aus dem Kopf, aber trotzdem werde ich es nicht ganz vergessen. ja.
0: Ich verstehe.
1: Das war ein und? Wendepunkt. Du hast vorhin auch gesagt, dein Weg würdest du nicht als geradlinig bezeichnen? Weil von außen betrachtet kann man ja sagen, dein Weg war sehr gradlinig im Sinne des Berufes, den du ja, damit weil auch, so weil du so lange Lehrerin, war. Lehrerin warst und auch an der gleichen Schule, <lacht> ja. könnte man ja eigentlich sagen, ein sehr geradliniger Weg. Aber so wie du uns jetzt deine Innenperspektive und auch dein Lernen oder Dinge auszuprobieren, beschreibst und immer in dem Feedback gearbeitet hast, das ist das, wo du sagst, das war immer ein dazunehmen und eine Schleife dazu machen, genau. um einfach den mhm. weiterzugehen und auch viele ihre Wege zu gehen. Auch ihre Wege das ist gehen. mit
2: einbezogen, dass man oft auch einen Weg geht, der, den man sich vielleicht hätte sparen können, aber wenn man nicht mutig genug ist auszuprobieren, ja, dann kann man auch nicht auf ihre Wege stoßen und die sind nun einmal Irren ist menschlich, also man kann sich einfach irren und auch ich habe mich sicherlich oft geirrt. Aber das Ausprobe, also dieses Geradlinige, das ist sicher nicht das, was mich jetzt irgendwie charakterisieren würde.
0: Diese neuen Wege, die du gerade angesprochen hast, oder auch manchmal die Irrwege, aber ich beziehe mich jetzt gleich auf die Zukunft, führen mich zu meiner nächsten Frage, um auch noch ein bisschen in die Zukunft zu schauen, mit dir gemeinsam, weil... Das Thema Arbeit ist ja nicht nur ein Erwerbsarbeitsthema und ob man jetzt pensioniert ist oder nicht, ist ja nur ein formaler Status, aber man arbeitet ja trotzdem. Das heißt, woran möchtest du noch arbeiten, was möchtest du noch lernen, was kommt noch?
2: Auf jeden Fall kommt noch viel Schreiben, ja, da bin ich sicher, auch wenn ich jetzt mal so ein bisschen eine Atempause mache. Viel Schreiben kommt auf jeden Fall und das nimmt mal viel Zeit in Anspruch viel Zeit investiere ich auch in meine Familie. Ich hatte nie wirklich viel Zeit für meine Familie oder auch für meine Kinder nicht. Und das versuche ich jetzt so wieder gut zu machen, indem ich auch meinen erwachsenen Söhnen noch viel helfe, aber vor allen Dingen auch mit den Enkelkindern. Ja? Ich kann mich jetzt den Enkelkindern ohne Stress widmen und mit ihnen was unternehmen, ich habe auch mehr nerven dafür ja ich bin viel geduldiger ja dann möchte ich auch weiter viel reisen im zusammenhang vielleicht eh mit schreiben
1: wobei ich jetzt wirklich meinen roman schreiben will was du von deinem beruf beschreibst und so wie wir dich erleben dürfen warst du einfach schon eine sehr begeisterte lehrerin jetzt hast du vorhin auch uns erzählt oder einen einblick gegeben was so die Schattenseiten sind, an was für Grenzen man auch stoßen kann, in Beziehungen, auch in der Kooperation mit Eltern, im System der Schule. Und hast eigentlich gemeint, du würdest heute nicht mehr den Beruf wählen, wenn du noch einmal von vorne anfangen könntest. Und das hat mich jetzt neugierig gemacht, weil mich würde das interessieren, welchen Beruf würdest du denn mit dem Wissen, das du jetzt hast, wählen?
2: Ja, entweder Archäologin oder Neurologin, eins von den beiden. Also eher im Moment mehr auf der neurologischen Seite, aber direkt nach der Pensionierung war ich auf der komplett toten Archäologie, äh, war ich dort angekommen, ja, aufgrund der Erschöpfung und ja. einfach das so alles jetzt beenden. Aber durch das viele Lesen der neurologischen Bücher wäre, glaube ich, auch die Neurologie ein gutes Wissensgebiet für mich, ja, auch für meine Persönlichkeit, so wie ich bin, weil ich in vieler Hinsicht auch glaube, also wenn der Oliver Sex kein Neurologe gewesen wäre, wäre so ein ähnlicher Lehrer wie ich gewesen. Oder wenn ein Lehrer gleich wäre wie ich, dann wäre es dieser Oliver Sex. Ja? Ich verstehe. Ich meine, das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber… Ja, irgendwie Archäologie hauptsächlich jetzt nicht wegen der toten Sachen und wegen der leblosen, sagen wir mal so, sondern wegen der vielen Reisen. Das würde mir schon auch Spaß machen, beruflich viel zu reisen, aber jetzt nicht als Banker, sondern als Archäologe und zu forschen. Und zu Forschen wieder, mhm. ja. Mhm. Und
1: vor allen Dingen schreiben. Ja, wir haben so eine Idee für unseren Podcast der so den roten Faden als Lebensfaden sozusagen bildlich entstehen lässt. Und kommen da oft ganz unterschiedliche Antworten, weil ein roter Faden kann viele Formen haben. Und das wäre auch nochmal so eine Assoziation, die wir dich fragen möchten, wie denn bei dir der rote Faden aussehen würde. Jetzt wie ein Meander. Wie ein Meander, ja.
2: Weil ich sehe es vor mir. Wenn du sagst, roter Faden, sehe ich einen Fluss mit Meandern vor mir. So ein schönes Bild.
0: Herzlichen Dank für danke. dieses Gespräch.
1: Ich danke und es hat mir viel
2: Freude und Spaß gemacht.
1: Danke, Ursi. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns darauf, mit euch auf die Spur von weiteren Karrieregeschichten
0: zu gehen. Alle Interviews findet ihr auf unserer Website sinn.fm